0: Brestoise, je crois qu'il est temps de féliciter le FC Lorient pour son très beau parcours en Coupe de France. Bienvenue pour ce 25e épisode de Brest on Air où je suis rejoint, euh, comme c'est de plus en plus le cas, uniquement par une seule personne, et cette personne, c'est Fanch. Salut Fanch.
1: Salut, bonjour
0: à tous. Euh... Une, une présence euh, non négligeable, une présence importante pour le, la qualité du podcast, évidemment. mon euh, salut Yann qui est en cours malheureusement pour lui, c'est la Guigne, la, une, une organisation visiblement de sa fac qui était impeccable, et qui nous avait pourtant promis une présence, mais finalement au dernier moment il y a eu euh, un broglio, et euh, Yann n'a pas pu être présent, en revanche Yann qui a fait euh, de l'accès en boulot en interviewant euh, Adrien du très bon site Le 11 Miennois, donc on aura un, un invité pour discuter de, de l'Amiens SC et c'est euh, une plus-value euh, assez nette et d'autant que <coughs> pardon, ma voix est un peu un peu moyenne aujourd'hui.
1: Il faudra que tu les chauffes pour pour samedi.
0: Ah ouais, c'est ce sera le cas ce sera le cas donc je, donc je disais que l'intervention de, de Adrien donc l'amiénois était euh, pertinente et je suis sûr euh, vous plaire Donc pas de match à analyser. Cette semaine, on n'a pas vu malheureusement le match entre euh, Brest et Avranche qui s'est terminé sur le score de 2 buts 1 pour le Stade bresto avec des buts de Samuel grand et de Kevin Mailly. On aurait euh, beaucoup aimé voir ça quand même hein, parce que c'est quand même un, un petit événement. Donc on parlera uniquement du match contre euh, Amiens, donc euh, le match qui se déroulera à Francis-Leblay samedi à 20h. Et on terminera par un peu de news, pas de jeu évidemment puisque bon, ça ne sert à rien de, de faire un jeu à 1 contre 1. Euh, bah on va commencer directement avec euh, donc euh, cette présentation du match contre Amiens. donc Un match euh, très important déjà pour commencer. Oui, Mais euh, avant d'aller de, de, plus loin pour euh, ce match contre, contre Amiens, on va laisser Yann et Adrien discuter une, un petit quart d'heure et on se retrouve juste après.
2: Et donc, cette semaine, retour d'une rubrique qu'on adore, c'est celle de nos invités. Donc, pour cette semaine, on reçoit Adrien du site Le 11 Amiennois. Adrien, bonjour.
3: Bonjour à tous. Donc,
2: rapidement, peut-être, tu peux présenter ce que c'est Le 11 Amiennois
3: bah, C'est un site qui est lancé depuis un an et demi, donc pour traiter de, de tout le football amiennois, donc aussi bien l'Amiens SC que les petits clubs de, de la région autour. Donc euh, c'est, ça prend du temps, mais c'est très intense et c'est très intéressant parce qu'on apprend plein de choses sur le foot amiennois. Et parfois c'est beau, parfois est... ça l'est beaucoup moins.
2: D'accord, on, on mettra un petit lien parce que c'est vraiment un site qui est très bien fait, qui est très complet. Alors, Amiens, je pense que beaucoup de Brestois ici s'en souviennent. Au match allé, c'était une défaite 1-0 sur la pelouse d'Amiens avec des choix un peu contestables. On... Je dois vous... t'avouer que du côté de Brest, on l'a encore en... en travers de la gorge ce match-là. Mais du côté d'Amiens, comment vous. Enfin... Qu'est-ce Qu que c'est pour vous le match aller contre Brest
3: bah, C'est la dernière victoire en Ligue 1 déjà. <rire> et mine de rien, ça commence à remonter, ça fait deux mois et demi. C'était un petit peu le début de la fin, on va dire, parce que c'était parce que pas un grand match du tout. Amiens le gagne. Euh miraculeusement, parce qu'on on, on estime tous que, que Brest aurait dû prendre au moins un point tellement, tellement Brest avait dominé, notamment en deuxième période. Il y avait eu des sauvetages sur la ligne, notamment de Mendoza, après, je ne sais plus si c'était un corner ou un coup franc, mais ça avait été le feu sur les 20-25 dernières minutes, et c'est, entre guillemets, un bon souvenir parce qu'il y avait eu la victoire, mais, mais dans le jeu, ça montrait déjà des signes inquiétants.
2: Donc, okay, tu dis déjà des signes inquiétants, c'est-à-dire que votre série noire, au-delà des résultats, dans le contenu aussi, ça va pas
3: Ah oui, dans, euh, dans le jeu, c'est horrible. Enfin, les défaites 4-0 contre de enfin, toute façon, quand on prend autant de buts, il y en a une vingtaine qui ont été pris en 4-5 matchs. C'est pas anodin non plus. Dans le jeu, c'était pas là. Il y, avait, il y avait pas de jeu, il y avait pas d'attitude, il y avait pas d'intention. En fait, il y, avait, il y avait rien du tout. Comme si les joueurs s'étaient totalement relâchés en se disant Bon, bah c'est bon, on a battu Marseille, on bat Brest sans, sans trop jouer, ça va passer tranquillement. Sauf que, bah, non, en Ligue 1, ça peut pas passer tranquillement surtout quand tu es Amiens et que l'effectif est qualitativement bon mais n'est pas non plus supérieur à tous ses concurrents directs donc le moindre petit relâchement relâchements, ça, bah tu tu chutes et puis derrière faut retrouver la confiance et Amiens ne la toujours pas retrouvé. et le moindre petit petit grain de sable et ça replonge comme on l'a vu à Montpellier il y a que Montpellier il y a une semaine Amiens n'était pas si mauvais en première période, et puis un but en, dans, de Montpellier d'entrée deuxième période, et puis plus rien.
2: Ok, euh, une confiance qui n'est pas retrouvée malgré le match nul contre Reims
3: bah, Le match nul contre Reims, c'est intéressant sur le point de vue comptable, mais dans le jeu, Amiens s'en sort encore très très bien, il y a un arbitrage qui est totalement contestable. Et les rémois, les rémois ont hurlé et, et à raison, je pense, parce que en première mi-temps, il y a un penalty qui est pas du tout pas du tout vu par l'arbitre alors qu'il est flagrant, un but refusé à, à Reims, cinq six minutes de la fin pour un hors jeu qui est qui se joue au mili, qui est jugé au millimètre alors que le ballon est déjà parti du pied du passeur. Enfin, c'est vraiment pris euh, à, sur la corde et on espère que ça va lancer quelque chose. Peut-être un sentiment de révolte, parce que la, la série noire est terminée. Enfin, série noire. La série de défaites, on va dire, plus que la série noire, parce que le, la victoire, elle n'est toujours pas retrouvée, mais la confiance dans le jeu, elle est toujours pas là. Donc maintenant, peut-être que les dix jours euh, d'arrêt auront fait du bien. On l'espère, en tout cas.
2: Ok, et du coup, j'ai un de mes collaborateurs, on le sait, euh, est très grand fan de Lucas Alsner. La question qui se pose sur une telle série, c'est... Est-ce qu'il est en danger Est-ce qu'en cas de défaite à Brest, par exemple, il pourrait être licencié Je ne pense pas
3: en cas de défaite à Brest, mais par exemple, parce que juste derrière Brest, Amiens joue Toulouse. Et je pense oui. que c'est après le match contre Toulouse que les choses pourraient se décider. Il y a des rumeurs qui affirment que si Amiens ne fait pas 4 points sur les deux matchs, il pourrait sauter. Donc... Ça s'intensifie. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Après, là, je ne suis pas assez placé euh, pour le savoir, mais en tout cas, c'est une rumeur qui s'intensifie. Ouais, faut... Amiens espère prendre 4 points sur, euh, sur les deux prochains matchs, parce que derrière, c'est Toulouse-Monaco-Paris. Et là, euh, prendre oui. des points dans, dans cet enchaînement-là, ça va être très compliqué.
2: Et bah, justement, peut-être pour euh, réussir à prendre ces points sur ces, cette période-là, Um, Amiens va peut-être compter sur le mercato Il j'ai vu qu'il y a pas mal de rumeurs de départ notamment de Mendoza mais aussi quelques-unes d'arrivée t'as un ressenti là-dessus
3: Bah pour l'instant c'est surtout des bruits de couloir parce que, euh, au niveau des arrivées tant qu'Amiens ne vendra pas euh, il ne devrait pas y avoir d'arrivée Donc euh, Amiens pour l'instant cherche à dégraisser donc il y a Moussa Konate bah, les deux attaquants Konate et si jamais Amiens peut les vendre euh, ils se priveront pas Mentosa c'est pareil sauf que là ça coince un peu sur le prix visiblement. Ah mais Rennes serait d'accord pour un transfert mais c'est c'est le prix. Amiens Aimerait bien 7 à 8 millions. Rennes aimerait 5 à 6. Donc mm. c'est ça va surtout coincer là. Après en défense c'est c'est le point principal mais j'ai pas l'impression que ça va se renforcer plus que ça. On compte sur un éventuel retour de Guano. Du moins c'est la communication du club mais d'après les infos qu'on a eu il ne devrait pas revenir. Donc c'est très flou, c'est très compliqué. Je pense que, comme d'habitude, pour le mercato d'Amiens, bah, ça va se décider le 31 janvier.
2: Pout peux dire que c'est défensivement que toi, tu attendais renforts du côté d'Amiens Oui, parce que les latéraux ne sont pas au
3: niveau. C'est une certitude pour tout le monde. D'ailleurs, le latéral droit Calabresi, ce n'est pas un latéral droit à la base, c'est un défenseur central, alors il est vanté pour sa polyvalence. Mais le problème, c'est que sur le côté droit, dans une défense à 4 il est limité par, son, par sa vitesse et face aux ailiers de ligue 1, qui sont tous quand même très rapides et plutôt techniques, il, il est très très vite euh, exposé, on va dire. Donc faut, faut surtout renforcer les latéraux pour peut-être recentrer Calabresi, qui est pas un si mauvais défenseur central que ça. Mais sur le côté, c'est très compliqué. De l'autre côté, c'est Alessami qui ne joue même plus d'ailleurs. Il est, il est mis sur le banc depuis, depuis le début 2020. C'est un peu surprenant, mais après, il était très moyen défensivement. Il apportait porté un petit peu offensivement, mais c'était pas trop ça. Et Depuis le retour, Elsner cherche à mettre un... en exergue l'état d'esprit, euh, mettre des combattants sur le terrain, et apparemment, il n'est pas jugé assez optimal dans ce domaine pour euh, continuer à jouer.
2: D'accord. Il euh, y a aussi un... un événement, un peu on peut penser, pour euh, Amiens en 2020, c'est le retour de Saman Godos. Tu penses qu'il va faire du bien
3: ah oui, il va faire beaucoup de bien, parce que il a un, un pied droit de, de qualité, il amène beaucoup dans, dans la création de, de situations, ce qui manquait bien, parce que il n'y avait que Kakuta sur le terrain pour faire ça avant. Et là, son retour, ça va, ça va permettre aussi de soulager Kakuta dans les responsabilités offensives. D'ailleurs, bon, il était blessé, donc forcément, on n'a pas pu les voir tous les deux. Ça devrait être pour Brest, logiquement. Et oui, déjà, pour son retour... Contre Montpellier, il délivre un superbe coup franc qui amène à l'ouverture du score. Contre Reims, il n'a pas du à cause d'une blessure et ça s'est un petit peu ressenti dans, dans la manière dont les coups de arrêtés ont été tirés et dans le lancement de phase offensive. Donc oui, ça va faire beaucoup, beaucoup de bien parce qu'il est capable de créer des occasions, mais il est capable de marquer parce que à 20-25 mètres, il se pose pas de questions, il va tenter sa chance. Euh,
2: si on regarde la situation comptable, est-ce que à tes yeux ça a commencé à se décanter pour moi. par exemple, est-ce qu'à tes yeux, Toulouse est déjà plus ou moins éliminée ou est-ce que tu as peur de le voir éventuellement revenir sur vous
3: Je pense que Toulouse, c'est plié. Ce n'est pas qu'une crise sportive, c'est beaucoup plus profond pour eux, j'ai l'impression. et Ça fait tellement de temps qu'ils tournent autour qu'ils vont finir par tomber. Et je pense qu'ils ne peuvent pas se maintenir euh... un peu comme Caen, par exemple, qui a tourné autour pendant 2-3 ans. Ils ont fini par tomber un peu avant. Il y avait Sochaux qui a tourné pendant 2-3 ans avant de finir par tomber. Là, je pense que cette année, c'est pour Toulouse. Ils ont déjà 6 points de retard sur la 18e place. Il faudrait qu'ils prennent prat... enfin, plus de points en deuxième partie de saison qu'en première. Mais je me demande comment ils vont faire parce que sans Gradel, ça va être très compliqué. René est très critiqué. Ça va être Pour Toulouse, ça me semble plié. Nîmes, j'ai, je suis un peu partagé. J'ai l'impression que c'est très compliqué en interne aussi, mais sportivement, il faut un recrutement qui est intéressant. Ils viennent de prendre Ben Raoult, qui est un bon joueur. Il y a mmh. beaucoup de rumeurs sur un prix de Gouiri qui ferait beaucoup, beaucoup de bien à leur attaque. Donc, euh, je suis très curieux. Je pense que maintenant, il reste plus qu'une place pour la descente parce que je vois Toulouse finir dernier.
2: Et est-ce que tu considères, bon, c'est un peu chauvin, mais est-ce que Brest est déjà plus ou moins hors de portée, plus vraiment concerné, ou tu penses que c'est absolument pas joué à ce niveau-là
3: Non, je pense que... Pour tout ce qui, Je montrerai même jusqu'à jusqu'à Strasbourg, qui est 12e. Je pense que là, c'est pas encore sauvé, et... parce que 9... Le Strasbourg a 9 points d'avance sur la 18e place, donc ça, ça peut paraître beaucoup à ce niveau-là, mais une mauvaise série, ça peut vite arriver, il suffit que derrière, ça se remette un petit peu à gagner. Imaginons qu'Amiens un... parvienne à gagner à Brest, et ça peut peut-être se relancer, puis derrière, une victoire contre Toulouse, et l'écart d'un seul coup est totalement réduit. Ouais, Jusqu'à Strasbourg, 12e, je pense que ça peut... Je pense que personne n'est encore sauvé et ce serait une erreur de, de se croire sauvé maintenant, surtout qu'il reste encore 18 matchs pour tout le monde.
2: Mais quand même, il faut, faut quand même admettre que ça risque d'être un match clé pour les deux équipes, ce Brest Amiens, ce week-end.
3: Ah clairement, si, si Brest gagne, ça va prendre 9 points d'avance. Euh, 10 points d'avance, pardon, sur la 18e place. Ce serait un sacré bol d'air et ça pourrait permettre de compenser une, une éventuelle série négative de 2-3 matchs sans gagner. Et si avoir un tel Joker quand on joue le maintien en étant promu, c'est ça laisse des, des garanties. Ça me fait penser à la première saison d'Amiens en Ligue 1 qui a commencé à prendre une belle avance et derrière d'un seul coup les joueurs étaient beaucoup plus relâchés. Sur le terrain c'était très intéressant et puis bah, les résultats suivaient parce que dans la confiance on se dit mince on a perdu mais on a quand même 6 ou 7 points d'avance restant donc on n'est pas non. plus en danger que ça.
2: Mais du coup donc, ça va être un match très important. Qu'est-ce que tu en attends toi du match euh, Tant sur la performance que au niveau du résultat
3: bah, Sur le résultat, je.. J'ai pas beaucoup d'autres espoir qu'une victoire pour Amiens pour se relancer, il faut, faut être honnête. Après entre mes attentes et ce qui va se passer, j'ai peur qu'il y ait encore un monde d'écart parce que je voyais Amiens battre Reims, parce que Reims n'y arrive pas contre les petits, et Amiens a totalement déjoué pendant une mi-temps. Et si Amiens déjoue pendant une mi-temps contre Brest avec la confiance que Brest semble retrouver petit à petit quand même. Surtout qu'avec Daloglio, c'est une très belle équipe qui a l'air de très bien jouer au foot comme il avait pu le faire à Dijon. Je ne sais pas ce que, que tu en penses là-dessus.
2: Si, on est vraiment très très chanceux d'avoir eu, euh, eu le, coup, le nez pour aller prendre Daloglio. On a une équipe qui va avec. Donc, euh, si, voilà. euh...
3: donc euh, j'ai très peur que si Amiens ne joue pas pendant une mi-temps comme il l'a fait contre Reims, ben, cette fois ça craque plus sévèrement que contre... Euh, que la semaine dernière parce que parce que Brest a beaucoup plus d'arguments offensifs que Reims et peut faire plier et peut faire mal beaucoup plus facilement mmh. donc ce que j'attends c'est ouais c'est de retrouver surtout de la, de la confiance et de la sérénité mais avec les résultats c'est difficile d'avoir ça
2: mais t'as peut-être un petit motif d'espoir dans cette équipe qu'est-ce qui peut faire la différence pour Amiens sur ce match à venir
3: bah il y a beau... j'ai envie de dire il y a beaucoup de choses en même temps parce que quand ça joue, donc les, les ailiers, Mendoza et Diabaté, quand ils sont dans un bon jour, ils peuvent faire très mal. Le duo Kakuta-Godos peut, peut amener de belles situations. Et Konate, sans retrouver une forme devant le but, ça peut, ça peut créer des situations. Maintenant, à chaque fois, c'est défensivement que ça va être le problème. Parce que Amiens, j'ai l'impression, est obligé de marquer de 2 à 3 buts en ce moment pour espérer gagner.
2: Un pronostic, tant pour le match que pour le classement final, puisqu'on est un peu dans le même championnat quand même
3: Ouais, allez, on va être optimiste et je vais partir sur un, un partout. Et puis, on va espérer que Amiens va finir des septièmes et puis Brest, je les vois bien terminer entre 10 et 13.
2: D'accord, ouf, c'est optimiste, plus que nous d'ailleurs.
3: Ouais, mais ouais. quand je vois devant Nice qui est un petit peu c'est un petit peu compliqué. Bordeaux, c'est très compliqué en interne et ça se ressent sur le sportif, donc il euh, y a peut-être moyen de gratter une ou deux places.
2: Pour toi, tes favoris à descendre, ce serait Toulouse, Nîmes et Dijon.
3: Ça va se jouer très difficilement entre Dijon et Metz et je mettrai Metz à la 18 e place quand même.
2: D'accord. Okay. Bah, en tout cas, on, on vous le souhaite, on nous le souhaite. Ça, ça nous irait très bien tous les deux. Ouais,
3: moi, si on peut recommencer l'année prochaine, c'est que ce sera bon signe pour les deux
2: équipes. C'est ça, c'est ça. Du coup, on te remercie, Adrien, pour ta venue. Je rappelle, du coup, c'est le 11 aminoisfr N'hésitez pas à aller faire un tour pour avoir quelques infos sur Amiens. Même, je pense que vous mettez le groupe, les compos avant le match. N'hésitez voilà, pas à aller voir, ce sera le site de référence pour ça.
0: On remercie déjà Adrien pour euh, bah, ce témoignage très instructif, déjà sur, sur le point de vue amiennois quant à ce match de, de samedi. Un jugement euh, sûrement réaliste, mais assez pessimiste quand même sur, sur l'avenir de son club. C'est vrai que autant au match aller, on les prenait à un moment où ça allait plutôt bien côté amiénois, ils venaient de bas de Marseille. Il venait de faire match nul à Saint-Etienne. Autant là, bah depuis, hein, comme, on, comme il l'a dit, euh, la dernière victoire à remonte au match aller contre Brest, donc début novembre. Depuis, c'est la dégringolade et ça fait six, six défaites et deux nuls sur les huit derniers matchs. Donc, euh, on les prend peut-être au meilleur moment, là.
1: <rire> voilà que je m'étouffe. Devant tant de pertinence, euh, oui, on les, prend, euh, on les prend au bon moment. Et euh, ce que, ce que j'ai dit, moi, en fait, quand je réfléchissais un petit peu au podcast et euh, à ce match face à Amiens, je pense que peu importe de toute façon la dynamique amiennoise, Amiens, je pense que c'est l'un des rares matchs, tu me diras si tu es d'accord avec moi, où, euh, en fait, avant que le match ne. Amiens à domicile, avant que le match commence, on est dans l'attente. L'un des rares matchs, où on attend trois points, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, On espère trois points, C'est pas le cas contre Marseille, c'est pas le cas contre forcément Rennes, Nantes à domicile, etc. Là, à Amiens, on peut espérer vraiment avoir les trois points. Et là, il faudrait encore plus, euh, ces trois points, profiter de leur forme actuelle. Je ne sais pas si on va parler un petit peu du contexte et euh, des autres matchs de, de cette journée, mais en cas de victoire, euh, euh, on pourrait faire un très, une très belle opération euh, en vue de notre objectif qui est, qui est le maintien.
0: Donc tu parlais justement de, de cette
1: 21 e journée de Ligue 1.
0: Oui. On va donner un peu les, donc les adversaires de nos principaux concurrents. Euh, Nîmes va à Saint-Etienne. Donc là, c'est un peu deux, deux concurrents, puisque Saint-Etienne est, est loin d'être tiré d'affaires.
1: Même si, personnellement, j'espère que saint étienne va gagner, parce que je pense qu'un jour ou l'autre, de toute façon, ils ont un effectif en quantité et en qualité qui est quand même supérieur à toutes les équipes de bas de tableau. Je souhaiterais quand même que Saint-Etienne gagne. et ne laisse pas des points à Nîmes. Voilà, on continue avec Metz qui se déplace à Reims. Pas facile. Pas facile, mais
0: comme euh, comme Adrien l'a dit et comme on l'a vu, Reims, euh, Reims a sûrement plus de mal face aux petits qu'aux gros. Oui. Donc euh, méfiance. Euh, Dijon va à Montpellier. Je, euh, pas facile du tout. Pas facile du tout. Et pour terminer, euh, Toulouse oui. va à Lyon. Oui, Donc, euh, ah. euh, bon. pas simple. Non, donc on a sûrement, et on, enfin c'est même pas sûrement, on a une grosse opportunité de peut-être faire un, un excellent coup au niveau comptable et au niveau euh, du classement, on va peut-être rajouter euh, des équipes comme Bordeaux, hein, comme Strasbourg qui sont euh, un et deux points deux points devant nous. Strasbourg va à Monaco, donc on a peut-être possibilité aussi de, de le dépasser et Bordeaux va à Nantes. Donc euh, autant ces équipes sont sûrement, comme tu l'as dit pour pour Saint-Étienne, au-dessus en termes de qualité. Au terme de, en termes de comptable, il y a peut-être possibilité de, de faire une belle opération aussi et de, de, de sauter une ou deux équipes et se retrouver dans, dans, dans un vrai milieu de tableau.
1: Bah, je pense qu'on est un peu à un moment charnière de la saison où là, entre Toulouse, Amiens et Dijon, on en avait parlé dans les précédents podcasts, en cas de belle opération et si ça se passe bien contre Amiens euh, ce, ce samedi, euh, on, et, on, si on avait le bonheur de prendre trois points et donc 6 en cumulant le match de Toulouse, on pourrait peut-être donc s'offrir le, le luxe, hein, de, même si on joue toujours le maintien, le luxe de peut-être viser un petit peu plus haut et de pourquoi pas essayer de gratter des places, vers la 11e, 10e place et je sais pas, alors peut-être finir en première partie de tableau, euh, ce serait un petit peu présomptueux et trop optimiste aujourd'hui hein, de parler de ça fin janvier. Mais si ça se passe bien, déjà en tout cas en termes plus concrets et à plus court terme, ça nous permettrait d'aller à Dijon un petit, peu plus, euh, un petit peu plus sereinement le, le, le 1er février d'aller en n'ayant pas le, le couteau euh, sous la gorge je pense qu'une victoire donnerait de la confiance et je veux pas dire qu'on serait sauvé hein, avec 28 points euh, ce serait prématuré mais euh, d'ailleurs on, on l'a dit hein, dans, dans les précédents podcasts également que notre fin de championnat en termes de calendrier est très compliqué avec déplacement à Nantes à Lyon au parc donc c'est aussi le moment euh, de, de, de prendre des points il faut pas laisser ces points passer parce qu'on pourrait vraiment les regretter
0: et ça pourrait aussi euh, permettre à Grégory Lorenzi de préparer la saison suivante euh, oui. en toute sérénité.
2: Et
1: avec de l'avance. Un,
0: un certain luxe. D'autant qu'apparemment, euh, si tout se passe bien, il y aurait une, une rentrée d'argent euh, non négligeable par rapport à, à, au nouveau euh, droit TV.
1: Bah, si Donc, je dis pas euh, que c'est aux alentours de 20 millions d'euros.
0: Et ça, on aime. On aime les millions d'euros. Ah,
1: Denis, il aime. <rire> il aime les, les millions d'euros. Peut-être qu'on peut aurait... Je trouve ça bien, moi, que déjà, ça montre quand même la bonne qualité de la saison et la bonne tenue de l'équipe pour cette première année en Ligue 1, parce qu'on est fin janvier, et c'est déjà un match qui peut se révéler capital pour le maintien, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on que est... enfin, si on perd, ça sera pas de... ce sera embêtant, euh, mais ça ne va pas nous condamner à quoi que ce soit. En revanche, euh, même si les signaux envoyés, si jamais on perd contre Amiens à domicile et après on ne sait pas comment ça se passe à Dijon, ça peut être quand même plutôt mauvais. Mais bon, si on arrive à gagner ce match, euh, on, a, on débuterait le mois de février avec quand même un match là. Il nous resterait quoi Une douzaine de points à prendre sur la fin de saison
0: euh, Ouais, 38 on va dire. Ouais, ouais, donc 12, 12 euh, fourchettes grandes, fourchettes élevées.
1: Ouais, euh, et ça nous prend, et, et en termes statistiques très clairs, euh, en cas de victoire, c'est quand même euh, 10 points sur Amiens. Aurait donc on peut y aller avec un peu de chance
0: si Nîmes perd donc à Saint-Etienne on aurait 16 points sur le premier relégable direct,
1: oui. Ce qui serait euh, bon, c'est si euh, je pense que ça, re, ça se remonte pas, enfin, euh, en... ce serait
0: plus que le double de, de points que, que Nîmes possède actuellement. Donc, faudrait vraiment qu'ils accélèrent pour euh, revenir à notre heure de gagner des matchs <rire> totalement. Donc, euh, non, mais voilà, c'est ce vraiment le, le scénario catastrophe.
1: La mienne, je les coché comme ça. C'est le match, euh, j'espère que l'équipe ne va pas se mettre trop de pression euh, par rapport à, à, au, à la capacité, à, comment dirais-je, à la possibilité comptable euh, qui, qui s'offre à elle. Et c'est le match qui peut nous, nous faire basculer dans une deuxième partie de saison peut-être un petit peu plus sereine et justement faire grandir le club différemment. Parce que, comme tu le disais très justement, que Grégory Lorenzi puisse préparer un mercato euh, estival, euh, de son côté, c'est sûr que c'est vraiment un luxe. Et d'un autre côté, pour les potentiels recrues, de voir que Brest, c'est un club qui peut se maintenir tôt. En plus, on a quand même des belles dispositions. Dans le jeu, on marque des buts. On peut attirer des joueurs. Donc, je pense que ça peut être un, un, un deal gagnant-gagnant là de, de ce côté-là. J'espère vraiment. C'est vraiment trois points qui sont hyper, hyper importants pour, pour nous cette semaine.
0: Et finalement, préparer un mercato six mois à l'avance, c'est une situation dans laquelle Grégory Lerundi n'a jamais encore été. Puisqu'il ne savait finalement jamais si on allait monter en Ligue 1 ou rester en ligne 2. Donc, on bah voir fois, ce qu'il pourrait faire ah, avec euh, plus de préparation.
1: C'est ça. À chaque fois, il disait qu'il préparait en fait deux mercatos dans le sens où euh, il préparait... un il, il... En plus, du coup, tu ne peux pas vraiment le préparer parce que les contacts euh, ne peuvent jamais finalement véritablement aboutir parce qu'un joueur à qui, tu promets à... Enfin, à qui tu peux proposer un poste, si tu montes en Ligue 1, bah, il faut attendre de monter. Et un joueur à qui tu proposes un poste, si tu restes en Ligue 2, bah, si tu montes, tu lâches les contacts. Donc effectivement, ce serait compliqué. À mon avis, oui, Grégory Lorenzi, euh... je pense qu'il a déjà commencé de toute façon. À mon avis, il n'arrête pas une fois que le mercato d'été se termine. Je pense qu'il continue à fouiller à droite à gauche. Mais ça pourrait en tout cas accélérer et se positionner sur des dossiers en amont et avoir de l'avance. Et souvent, on, on lit hein, dans les interviews des joueurs qui signent à droite ou à gauche Qu'ils bah, ont signé un tel club parce que le contact a été rapide, ça s'est bien passé, ça fait longtemps qu'ils se suivent et qu'il a vu que le club avait vraiment envie de lui. Tandis qu'effectivement, si on se sauve, même bah, après, si on se sauve à la dernière journée, on sera heureux, mais on aurait pris du retard certainement sur. Euh, voilà. Après, euh, je, je. Après, je... on n'est
0: pas maintenu encore.
1: Voilà, d'une part, on n'est pas. Maintenu... <rire> non, mais après, on n'est pas maintenu, c'est clair. On est, on peut... Si on perd Amiens et Dijon on est complètement relancé et on pourrait être dans une situation délicate donc il faut absolument pas s'enflammer et deuxièmement le fait de préparer un mercato en l'avance ne donne pas non plus l'assurance la, que la saison d'après se passe bien je, je, je prends pour, pour témoin Nîmes qui s'est sauvé assez tôt l'année dernière et qui a vécu un mercato catastrophique cet été en vendant tous ses meilleurs joueurs, que ce soit Banga, Savanier, euh, et j'en passe de, de très nombreux, Bobichon, euh, ils sont tous partis, ils n'ont pas été remplacés. Donc après, à Nîmes, on sait que ça ne travaille pas forcément très bien dans la suite de recrutement, Mais euh, et de ce côté-là, Grégory Lorenzi, on est plutôt, nous, normalement, euh, tranquille. Mais voilà. Voilà, on, on s'avance,
0: mais il ne faut pas s'avancer. Alors néanmoins, on s'avance, on s'avance, mais euh, donc les motifs d'espoir euh, concernant ce match euh, contre Amiens sont importants. Alors déjà, on a parlé de, de la forme aminoise, mais on peut parler aussi de notre forme à domicile et de notre forme à domicile face aux clubs euh, de notre calibre, où généralement on gagne, alors sans être euh, brillant, on va dire, on est solide et généralement on gagne sans se faire peur. Et ça, c'est okay. plutôt agréable quand on va quand on va au stade.
1: Je pense que tu fais référence au match de notamment Dijon, Metz et Strasbourg. Bon, Strasbourg, c'était un match un peu particulier. Mais Dijon, Dijon et Metz surtout. Dijon et Metz surtout. Euh, effectivement. Euh, finalement, à euh, bah, Toulouse, on fait
0: match nul, mais je pense que si on sans le maîtrisait, le match, on avait quand même eu la majorité de, de la main mise sur le jeu.
1: Absolument, oui. Je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, Je trouve que Barès là, va devoir confirmer ses en fait, bonnes dispositions. Euh, offensive, déjà, qui ont été entrevues à Toulouse, même si ça s'est vu que sur 20 minutes, les 20 dernières minutes. Et il faudrait également confirmer le, enfin retrouver le rythme à domicile finalement de la phase allée qui était plutôt bon, voire très bon quand même, parce que c'est une seule défaite face au, au PSG. Mais il y avait un Christian Batochio qui était sur le plateau de, de Bein Sport dimanche soir et qui disait que voilà, si la spirale commence un peu à s'averser à domicile, si on commence à perdre des matchs, ça peut être dangereux pour l'équipe car on sait qu'à l'extérieur on n'est pas très bon. Donc effectivement là, euh, il faut absolument euh, prendre euh, au moins un point. En fait, il faut surtout pas perdre, je pense, contre Amiens. Euh, qui leur permettrait de revenir à 4 points de nous, ça pourrait être vraiment problématique. Au moins, un nul, c'est le strict minimum, selon moi.
0: Ouais, je suis, je suis d'accord avec toi. Euh, maintenant, euh, je pense que si on faisait match nul, il y aurait une certaine déception en quittant le stade.
1: Après, on, bon, alors, pour revenir un petit peu plus sur des, 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 des statistiques euh, qui donnent de l'espoir, et pourtant, vous savez euh, comment ça me connaître maintenant, je suis pas le plus optimiste de ce podcast en, en règle générale. Euh, Amiens c'est la deuxième plus mauvaise défense à l'extérieur quand même avec 23 buts encaissés, mais ils marquent beaucoup. Ils en ont marqué 11. Donc sachant que nous on a une équipe qui fait du jeu et qui voilà, on pourrait peut-être voir un match spectaculaire. Euh, je pense qu'on aura en tout cas des opportunités de marquer des buts. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. On le souhaite avec évidemment beaucoup de beaucoup de, de, de force et de volonté. Après on espère aussi que le, le dernier Brest-Amiens à
0: domicile. C'est ce que j'ai marqué, oui. Je veux... Ça avait été un match spectaculaire aussi, on avait vu des buts, oui, mais ça s'est oui. pas bien terminé. Euh...
1: J'avais marqué que c'était mon plus gros traumatisme à Leblay, je pense.
0: <rire> bah avec, avec Nîmes, peut-être
1: euh, bah Justement, je, je, je pense que j'ai fait un blackout de cette période, et je ne sais plus lequel des deux arrive en premier.
0: Euh, il me semble que c'est
1: Nîmes, Nîmes d'abord. Oui, Nîmes d'abord. Donc En fait, c'est encore pire, parce que Nîmes, c'est le premier des faits. et bim, on remet ça contre... moi. Contre, enfin, bon, c'était terrible, terrible.
0: Euh, Entre-temps, on va perdre à
1: 3, non euh, ça. oui, oui j'y étais d'ailleurs
0: je crois que c'est ça, hein. c'était le triptyque de la mort C'est ça. et on s'était euh, fait caca dessus Habité. notamment à certains gardiens. mais cette période est révolue et euh, ce sera peut-être l'occasion de faire une revanche il n'y a plus beaucoup de joueurs qui étaient euh, dans l'effectif euh, sur cette première saison de, de Jean-Marc Furlan donc il euh, n'y aura pas de traumatisme euh, autre non. que celui dans les tribunes si mon conduit euh, rentre ou est titulaire il y a peut-être des, des mauvais souvenirs qui, qui reviendront dans les têtes brestoises. Brest euh, reste sur euh, deux victoires, puisque donc, euh, outre la victoire contre Toulouse, et la victoire contre Avranches. Et oui, c'est important pour euh, conserver une dynamique positive. Mais euh, plus sérieusement, voilà, on reste sur euh, 20 minutes stratosphériques peut-être, avec euh, donc quatre buts marqués. Là, je pense que dans les têtes, tous les feux sont ouverts. Les quoi, quoi de mieux que de travailler deux semaines, enfin une semaine sans match et d'avoir marqué 4 buts en 20 minutes pour terminer la, la, semaine, suivante, la semaine précédente
1: ah oui, bah, ces 20 minutes ont tout changé hein, parce que finalement euh, s'il n'y avait pas eu ces 20 dernières, enfin, dernières minutes euh, un petit peu sorties de nulle part on partait tous avec une défaite et là la situation était bien différente, aussi, aussi bien dans les têtes que sur le plan comptable, là comme tu dis effectivement la confiance en tout cas offensive et ce qui est très bien c'est que Gaëtan Charbonny a retrouvé le chemin défilé en championnat parce qu'il avait marqué en coupe les deux fois là en championnat il a enfin débloqué premier doublé depuis 2013 hein, on l'avait dit, je pense qu'il aura vraiment euh, la volonté euh, et l'envie de confirmer de remarquer à Leblé, euh, lui qui a remercié les gens qui l'ont soutenu pendant cette longue période de disette je, je pense et Yann qui n'est pas là mais en parler avec nous il sera d'ailleurs son homme à suivre Gaëtan Charbonnier. On a vraiment toute confiance en lui là pour qu'il euh, qu'il porte l'attaque brestoise sur cette deuxième partie de saison et c'est surtout sur des matchs face à Amiens comme ça qu'on qu'on l'attend parce que c'est des équipes finalement euh, je dirais de notre niveau mais aussi peut-être de son niveau à lui qui se situe entre la Ligue 1 et la Ligue 2 quoi.
0: La Ligue 1,5. C'est ça. Comme j'aime bien l'appeler. Parce que tu pars avec le même 11 qui a terminé le match contre Toulouse.
1: Non, pour la simple et bonne raison que. C'est encore le traumatisme de quelques années. Non, que Ibrahim Adialo est suspendu. Du coup, il est. blessé aussi, peut-être, c'est vrai. Oui, dans tous les cas, il se recouvre Bah oui, mais techniquement, il n'a pas terminé le match contre Toulouse. Ah, tu me parles du match de l'équipe qui a terminé Oui,
0: de l'équipe qui a terminé, finalement, qui a marqué 4 buts en 20 minutes. Est-ce que tu démarres avec cette équipe ou avec l'équipe peut-être qui ressemble plus à celle qui a démarré le match contre Toulouse. Alors, je ne veux pas te demander si tu mets Romain Perrault plutôt que Gervin Cardona ou une connerie pareille. Je crois que c'est ce changement-là à la 88 ou 89 e minute.
1: Bah, euh, si, voilà, tu... si tu veux, je te donne ma compo parce que je l'avais faite. Donc, c'était la même défense qu'à Toulouse. Larssonneur, Fossurier, Duvern, Castelletto, bal. Euh, avec un milieu de terrain, Batokyo, Lannes et je mettais Belkebla. Mais je ne sais pas où il en est physiquement. S'il n'est pas là, se pose la question du coup de Magnetti ou de Mbok. D'accord euh, et devant, court Cardona Charbonnier.
0: Ça, Maintenant, je pense que c'est les trois noms offensifs qu'on coche sur la feuille si... de match.
1: Même si et sur le premier remplaçant devant, je mets Grand sur un côté et Mendy euh, dans l'axe euh, en remplaçant. Mais je pense que Grand mériterait un petit peu plus de considération euh, parce que... Je le répète, hein, que j'étais un petit peu sceptique sur lui, mais lorsqu'il entre, il est dans l'esprit, il est volontaire, et il, en plus, il obtient des statistiques en amical, il a marqué, il aurait très bien pu en avoir rien à faire. Hein. Euh, en coupe, il s'était montré plutôt efficace. À Lyon, en marquant, même s'il ne fait pas un match extraordinaire, au moins, il marque. Je pense que voilà. Ouais. Mon attaque, c'est ça, ça reste un hein. charbo-cardo euh, court, ça me semble être du classique. Après, on enregistre en début de semaine, on n'est pas au courant d'éventuelles blessures ou blessés. Donc restons. Euh, quand même euh, mesuré, mais à, 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 si l'équipe est auto c'est comme ça que j'aurais je, je, euh, fait ma feuille de match. Et toi, du coup
0: euh, Oui,
1: bah justement,
0: euh, ma seule question, je pense que euh, voilà, euh, autant il y a dix joueurs sur lesquels on est on est plutôt d'accord. Il reste la question euh, du troisième milieu de terrain, hein, soit Belkebla, soit un des, des, des jeunes dont, un des deux jeunes dont tu as parlé. Euh, Imaginons que, que Belkeblan n'est pas là. Pour moi, l'évidence, c'est Mbok.
1: Bah, il avait fait jouer contre Nantes, il n'y a pas de raison qu'il le fasse pas jouer contre Amiens, du coup. Enfin, ce serait... On sait qu'il qu peut lui faire confiance. Mais après, il y a Magneti qui est fait une bonne... Euh... Quand il rentre aussi, il est bon, mais c'est pas le même poste, ce n'est pas le même rôle. Donc je pense que Mbok serait plus adapté. Euh...
0: Devant la défense, ouais, pour moi, c'est Mbok. Euh, après, on peut aussi se poser la question de est-ce que Lann mérite d'être... Euh de démarrer, je pense que oui parce que il a cette expérience de ligue 1, parce que euh, ça. ça marche peut-être mieux quand il est sur le terrain euh, d'un point de vue collectif, hein, pas nécessairement individuel. Mais euh, voilà, il apporte peut-être cette euh, sérénité au milieu de terrain que que certains ne peuvent pas ne peuvent pas apporter. Néanmoins, il y a aussi euh, le problème de la dangerosité améliorée en transition. Donc euh, ça, ça être... veut dire qu'il faut il faut quand même des joueurs qui puissent euh, ça. courir vite. En tout cas, euh, pas lentement. Bah, courir, pas déjà. Le... Oui. <rire> courir déjà, effectivement. Mais s'il y a vraiment une, une phase où les Aminois peuvent nous mettre en difficulté, sur sans Diallo, qui est très performant dans cette, euh, dans cette phase de jeu, c'est vraiment les transitions. Euh... C'est
1: pour ça que moi j'espère secrètement, euh, que pas secrètement du tout d'ailleurs, et que j'espère vraiment beaucoup que Belkebla euh, puisse tenir le... sa place. Sachant qu'Aris Belkebla, je l'avais noté, il n'a pas joué euh, depuis le 6 décembre. C'était le match à Lille. Donc, ça fait quasiment deux mois. On ne pourra pas, dans tous les cas, être au top de sa forme. Ça, ça m'inquiète un petit peu. Parce que, comme tu dis, Diallo, il est vraiment très, très, très performant au milieu de terrain. Euh, dans la couverture défensive, là, on est un petit peu démuni si on n'a que Batokyo et Lan. Parce que, même si ce sont deux joueurs qui... Enfin, surtout Batokyo qui fait des efforts, qui court énormément. Ce ne sont pas des récupérateurs purs, hein, des, des numéros 6 comme... comme peut l'être, comme l'est euh, Ibra, Ibrahim Diallo. Donc je pense que ce sera effectivement, il faudra vraiment, cette euh, question du numéro 6, ça sera la plus importante à gérer euh, pour Olivier pour dallo
0: Et à la limite, s'il veut, il peut aussi changer de, de système. Oui, bien Donc, sûr. si ouais. ce serait quand même assez risqué après, euh, après, un match, euh, après une fin de match contre Toulouse, euh, et généralement des, perfo des performances qui, ont, je pense, qui se sont améliorées depuis ce passage en, en 4-3-3, et notamment à domicile.
1: Moi, je continuerai avec ce système, en tout cas. Après, si on, on peut mettre Mathias trade, mais dans ces cas-là, il faut se passer soit de Cardona, soit de cours, et je vois pas comment c'est possible dans l'état actuel des choses et dans l'état de forme des deux et ce qui nous montre sur le terrain.
0: Non, voilà, bah là, je, je ne peux pas être en désaccord avec toi. Est-ce qu'on est qu peut parler peut-être des, des points faibles à Minoua, Donc, Est-ce que tu as regardé le match contre, contre Reims ou pas
1: alors euh, j'avais plutôt l'œil sur le match euh, c'était Nimrène, parce que ça m'intéressait un, euh, un petit peu plus mais j'ai regardé vaguement donc je ne peux pas dire que j'ai une connaissance d'Amiens sur, euh, sur ce match là en revanche euh, j'avais regardé euh, le PSG Amiens bon ça c'est du 21 décembre c'est pas forcément euh, un, un comment dire, révélateur de l'équipe euh, d'Amiens tellement, euh, tellement le PSG est, est vraiment supérieur hein. Et sinon, en Coupe de la Ligue, j'avais vu un petit peu de Lille-Amiens aussi, me semble. Euh, mais c'était pareil, c'était bon à Lille, c'est pas facile pour les équipes comme Amiens qui font un petit peu comme nous. Hein. On sait qu'à l'extérieur, c'est très très difficile. Donc, je ne suis pas un spécialiste de l'équipe amiénoise, ce euh, serait mentir que dire ça.
0: Bah déjà, on a vu une équipe amiénoise très brouillonne. C'était brouillonne tant au niveau technique qu'au niveau, euh, euh, disons, de bah, tactique, parce qu'il y avait des joueurs un peu partout. Il y a, on l'avait vu déjà au match ali il y a beaucoup d'espace. C'est une équipe qui laisse pas mal d'espace entre les milieux, entre les attaquants, entre la défense, hein, entre les joueurs d'une façon plus générale, parce que déjà ils ont des, des ailiers qui ne défendent pas beaucoup et des latéraux qui, ben, on sait pas trop ce qu'ils font en fait.
1: Mmh.
0: Hein, ben, quelqu'un comme Christophe Jallet, ça commence à, le poids des années commence à se faire sentir. Et Alors... autant il attaque, mais il est pas très tranchant quand il attaque et il défend il défend moyennement donc euh, voilà c'est un, un joueur moyen mais ils n'ont pas vraiment mieux donc euh, voilà ils se, ils se débrouillent avec, euh, avec Jalais. et de l'autre bord c'est un peu pareil avec Calabresi c'est un peu un pari euh, euh, voilà, c'est un pari comme, un, comme Amiens en fait pas mal finalement puisqu'ils ont un recrutement Alors, assez que si euh,
1: les... en rate certains bon d'autres
0: euh... d'autres ça marche c'est ça mais euh, ils ont un, un joueur comme les amis je pense qu'il serait. Beaucoup plus, euh, adapté à la, à la, situation aminoise, qui est, qui est un meilleur défenseur que, que ces deux joueurs. Mais d'une façon générale, voilà, c'était, c'était assez brouillon. Et, euh, bah, comme, euh, comme disait Adrien, finalement, euh, ils s'en sortent plutôt bien avec un, 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 match nul, ils marquent sur, sur pénalty, euh, chose qu'ils n'avaient pas réussi à faire contre, contre nous. Ouais. Un pénalty euh, légendaire, déjà, de, de Seru Girassi. Comme, comme l'a dit Adrien, ça, ça impose pas la peur quoi, chez, chez l'adversaire je pense on, comme on l'a dit tout à l'heure on verra un match spectaculaire et un joueur comme ce euh, sera peut-être la, la transition toute trouvée euh, je crois que c'était ton, ton joueur à suivre un joueur comme Irving Cardona pourrait s'en donner à cœur joie
1: bah oui sur les côtés euh, face notamment à la, à la lenteur hein, c'est même présumé elle est même pas présumée mais elle est maintenant euh, connue de tous notamment de, de Christophe Jallet qui a fait par ailleurs une très belle carrière et totalement respectable mais voilà, le poids des années se fait un petit peu sentir pour notre ami Jalet il y a d'autres joueurs comme ça dans l'effectif à Miennois qui sont maintenant assez, assez âgés assez vieux je pense notamment à Mathieu Boisdemer à Gaël Kakuta qui, qui, fait quand même, qui apporte des choses mais je ne sais pas s'il sera remis il était un petit peu blessé depuis, euh, depuis décembre voilà je crois qu'il revient dans le groupe Alors, il devrait peut-être postuler à une place de titulaire mais en tout cas pas, en n'ayant pas joué depuis un, de petit, un, un petit moment euh, voilà, je pense que défensivement, et comme on l'a dit, hein, 23 buts encaissés à l'extérieur, c'est une équipe qui va laisser des espaces, malgré quand même un gardien de, de qualité en hein, la personne de Gürtner. Hein. Je pense que euh, Cardona, pardon, ou euh, Charbonnier pourrait euh, trouver la faille euh, dans, dans, cette équipe, dans cette équipe amiennoise.
0: Alors, peut-être avant de passer aux joueurs à suivre côté brestois, on va commencer par les euh, amiennois. Euh, Yann avait pris Konaté donc il ne sera pas là pour, euh, pour développer sa, sa réflexion mais bon, elle, elle est évidente hein, je pense que c'est le joueur offensif le plus dangereux en tout cas le plus à même de venir marquer un but à, à Francis Sublet toi de ton côté Franche ce sera
1: Régis Gurner, le gardien euh, je l'ai choisi parce que c'est un joueur, en tout cas un gardien de but de, de, de bonne facture euh, pour un club comme, comme Amiens Yann qui est le spécialiste du poste nous en dirait peut-être un petit peu plus euh, Bon, force est de constater que cette saison il a été beaucoup sollicité également je crois que c'est lui qui après Gauthier Larsonner, fait le plus d'arrêts en Ligue 1 euh, il a encaissé également pas mal de buts il est peut-être un petit peu moins en forme que sur la saison précédente mais j'ai souvenir de lui qui avait fait un gros gros match lors du 3-2 justement à Leblay et si Amiens monte en Ligue 1 il y a deux ans c'est aussi grâce à lui donc si Gerdner est en forme olympique encore samedi ça peut être compliqué pour nous euh, attention, voilà. un Amiens dispose dans les, dans les buts d'un très bon gardien. De mon côté, ce sera donc euh,
0: Saman Godos, donc qui revient d'une suspension de, de quelques mois pour quelques litiges sur son transfert à Amiens. Euh, donc grand fan de, de Saman Godos depuis qu'il jouait en, en Suède à Östersund, donc il avait participé à la très belle au très belle saison même de Östersund qui avait terminé en, en Europa League. Et voilà, généralement, c'est un, un très bon joueur, un peu dans le style peut-être de, de Gaëtan Charbonnier, euh, qui peut jouer attaquant, mais attaquant plus, plus neuf et Et euh, je crois qu'à Amiens, il joue plus sur les ailes, par contre, ce qui est euh, plutôt euh, décevant. Même si on l'a pas vu beaucoup trop évoluer sous, euh, sous Luca Eisner. donc à voir comment il sera, comment il sera euh, utilisé. Mais c'est un joueur, un joueur dangereux qui euh, sûrement fera beaucoup de bien à l'effectif amiennois et aux performances amiennois sur le terrain, capable de, de fluidifier le jeu de son équipe. Donc euh, dans, attention danger, même si contre Reims il était incertain, je crois qu'il il n'est que rentré. En tout cas, je, ben, il était pas titulaire et je sais pas, je sais même plus s'il est rentré. Non, il n'était pas dans le groupe du tout. Donc euh, voilà, à voir si, si il, le sera, euh, il le sera ce, ce week-end, mais ça fait quand même dix jours. Donc je pense que, étant donné qu'il était qu incertain contre Reims, je pense mais... qu'il a eu le temps de, de se remettre en forme.
1: Godos, euh, on peut quand même imaginer que même si jamais euh, voilà, il était dans le groupe titulaire, il sera certainement en manque de rythme, non
0: C'est possible. Après, euh, je pense qu'il a fait euh, donc une grande partie du match contre Montpellier. Il a aussi joué contre... Euh, C'était contre Rennes en Coupe de France, si je dis pas de bêtises.
1: Il a joué euh, 56 minutes contre Rennes en Coupe, oui.
0: Donc euh, ça vient petit à petit, je pense. Et euh, voilà, peut-être qu'il sera... Il, encore une fois, il jouera peut-être pas tout le match contre Brest. Mais euh, sur les peut-être l'heure de jeu qu'il fera, il faudra faire attention à, à l'Iranien. Alors, côté Brestois, euh, Yann a choisi Gaëtan Charbonnier, il me semble. Oui, c'est ça. Euh, bon, logiquement, hein, pareil. Euh, il fait dans le buteur cette, cette semaine, euh, Yann, euh, notre ami Yann. Toi, de ton côté, ce sera
1: Yervin Cardona, euh, que je sens bien sur ce match contre... Contre Amiens, euh, je pense que 2020 pourrait être euh, l'année de la confirmation des belles choses qu'on a pu entrevoir pour, pour Cardona depuis le début de saison, hein, parce qu'il fait quand même un début de saison de, de qualité. Il découvre la Ligue 1 cette année, il est encore jeune, 22 ans, rappelons-le. Je pense voilà, il a marqué à Toulouse en fin de match un but euh, plutôt beau, plein de sang-froid, même un petit peu en glissant. Euh, et Amiens pourrait être sa nouvelle cible, sa nouvelle proie, hein, sa nouvelle victime en tout cas. Euh, je, je, en, en fonction de ce qu'on a dit sur la, la, la qualité de la défense amiennoise qui est assez lente euh, assez lourde notamment avec aussi Aurélien Chedjou derrière ancien Lillois qui est plutôt jeune euh, je vois bien Cardona euh, tirer son épingle du jeu et, et planter, euh, planter un but euh,
0: moi ce sera Younga Mbok euh, je pense qu'il sera titulaire j'espère aussi euh, mais j'ai pu, en, puisque j'étais donc au match de la N3, j'ai pu discuter un peu de, de, de Yanga and avec euh, donc l'entraîneur de la, de la réserve du Stade Brestois, Laurent David. Et euh, je, enfin, je lui demandais justement euh, si ça lui faisait plaisir de voir que qu'un qu joueur qu'il a eu sous ses ordres marque en, en pro, puisque finalement c'est ça l'objectif euh, final hein, des, des éducateurs et, les, et des formateurs du Stade Brestois, de voir euh, les joueurs formés au club évolué sous le, sous le logo du, du stade brestois et il me disait que outre, outre son, son but c'était sa prestation qu'il avait beaucoup aimé à, à, à Toulouse et qu'une fois qu'il arriverait à prendre du, du volume autant euh, physiquement que, dans, que dans, dans, dans son jeu quoi, euh, on, on avait peut-être un crack sous le, sous le maillot brestois quoi.
1: Bon, nous le Alors, il, a,
0: il a nuancé son propos en disant que voilà, c'était un crack euh, peut-être pas au niveau équipe de France mais au moins un très bon joueur de Ligue 1 et je pense qu'un match contre Amiens, c'est l'opportunité de, de montrer, de continuer de montrer qu'il y a justement ce, ce potentiel de, de très bon joueur de Ligue 1 dans, dans ses chaussures et, et peut-être aussi une, on n'en doute pas mais c'est un potentiel de frappe de balle qui est, qui est bien présent et qu'on continue de voir depuis depuis qu'il a qu'il évolue en foot à 11 au stade quoi. À, à chaque fois qu'il qu joue, il y, su, il y a souvent un petit frisson quand on le voit arriver aux 25 mètres et qu'il arme, qui que ce soit sur coup de pied arrêté ou dans le jeu.
1: Après, je suis d'accord avec toi, il est jeune et il y a peut-être un potentiel derrière. Mais voilà, maintenant ce que j'attends de lui, c'est aussi qu'il fasse preuve, qu'il soit peut-être un petit peu moins timide dans son jeu. On a l'impression qu'il a peur de déranger et qu'il s'impose vraiment, qu'il comprenne qu'il a sa place, que ce n'est pas parce qu'il est jeune, on l'a vu avec Ryan Cherki à Lyon, qu'il doit prouver, c'est certain, mais s'il est titulaire, c'est qu'il le mérite. Donc il ne faut pas qu'il hésite à mettre le pied et à mettre de l'impact dans son jeu. C'est vraiment là-dessus, je pense que dans un premier temps, il pourrait progresser.
0: Après, le problème, c'est que c'est aussi dans la, dans la vie de tous les jours un joueur très introverti, je dirais, et qu'il a peut-être eu du mal sur ces dernières années. Et c'est vraiment un axe de progression euh, sur lequel euh, notamment Eric Asadorion a beaucoup progressé sur son, sur son année U19, où il voulait vraiment qu'il qu s'impose sur le terrain, qu'il ait plus peur de faire mal, euh, que ce soit euh, figurativement ou, ou vraiment quoi dans, le, dans les duels à l'adversaire. Et je pense qu'il a déjà beaucoup progressé sur ce, sur ce point de vue-là. Euh, rien que le fait d'être dans, dans un vestiaire professionnel, je pense que ça fait évoluer un caractère de façon gigantesque. Et voilà, maintenant, voilà, comme tu le disais, c'est peut-être sur le terrain qu'il faut le montrer. Et euh, bah après le match contre Toulouse, il y a le, donc le Telegram qui a fait une, un article sur, sur lui. Et je vais... Je vais donner la dernière phrase qu'il avait, qu avait dit. Euh, si je me souviens bien, quand on, quand on s'était vu, donc il parle avec euh, pierre -Henri, donc ai eu le journal du Télégramme, quand, quand on s'était vu en début de saison, je parlais d'observation de progression. Là, je vais essayer d'être un peu plus dans l'action. voilà, ça, ça montre aussi qu'il a, qu a conscience de ce qu'il doit faire et c'est peut-être une, une bonne nouvelle et la meilleure des nouvelles possibles.
1: Absolument, oui. C'est d'avoir avoir conscience de, de ses défauts et de, de ses qualités et de ses axes de progression, c'est déjà, en soi, c'est déjà une qualité. Tout
0: à fait. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire sur ce Amiens-Brest, Fanche
1: Je pense qu'on a fait le tour. On a surtout parlé des enjeux. Je pense que c'est ça le plus important. C'est un match qui est très important pour, euh, pour nous. Il est également très important pour les amiens -Nois. Je pense qu'ils viendront à Brest peut-être aussi eux avec... Euh, je sais pas euh, qu'est-ce que tu en penses, mais à mon avis, Amiens va venir surtout avec l'ambition de ne pas perdre ce match. Donc risque de jouer vraiment en transition très rapide en contre-attaque et d'attendre les Brestois dans, dans, dans leur camp. Donc si jamais nous euh, on, on a des difficultés et on tourne, on tourne en rond et on encaisse le premier but, euh, ça risque d'être compliqué parce que ça va défendre sec derrière du côté d'Amiens. En revanche si on a la chance, euh, ou la capacité, la compétence pour ouvrir le score, euh, on peut se diriger vers une, une victoire peut-être plus, 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 plus à l'aise. Moi, c'est vraiment un match que j'ai érigé au, au rang de match très important euh, j'en attends beaucoup j'en attends vraiment beaucoup de ce, ce match peut-être pas dans le contenu là-dessus hein, on avait remporté, tu disais, des matchs contre euh, Metz et Dijon en faisant pas nos meilleurs matchs de la saison là ce serait pareil, une victoire, même un 0 euh, m'irait très bien pour. pour en fait, je vois un petit peu plus à long terme euh, si on gagne même en étant moche, ce serait trois points très importants, on laisserait les adversaires derrière et le club continuerait de se pérenniser en Ligue 1 peut-être et de, de progresser plus calmement. et Vraiment, c'est ce que j'attends de ce match-là.
0: On a vu plus de pragmatisme contre Toulouse. oui Je pense qu'Olivier Dalloglio euh, n'est pas bête et que lui aussi voit que ce triptyque de match contre, contre Toulouse, Amiens et Dijon est très important et que euh, plus que dans le contenu, il faut, il faut avancer sur le plan comptable.
1: Le dernier triptyque de match à notre portée, c'est-à-dire Metz-Angers-Dijon, nous euh, avez franchement bien souri avec 9 points. Donc là, je ne dis pas forcément qu'on comprendra 9 points, mais 6, ce serait déjà très bien. Tout
0: à fait. Même 5, bon, ce ne serait pas dégueulasse non plus. Non. Histoire de ne pas, pas, pas perdre de points sur les concurrents directs. Enfin, Directement, en tout cas. C'est ça. On va passer aux news, peut-être. Les news, les traditionnels news. Elles sont là, qui, qui ne sont pas en plein milieu du podcast puisque ce sera la, la fin de ce, de ce 25e épisode. Mais on commence comme d'habitude par les résultats des jeunes et des féminines. Donc euh, beaucoup, beaucoup d'équipes ont repris le chemin de, euh, du championnat. C'était le cas notamment de la N3, donc euh, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors c'était un match nul euh, plutôt dégueulasse, plutôt dégueulasse, match nul 0-0 contre euh, la lanterne rouge Guichin. Euh, c'était indigent, on peut le dire, c'était euh, plutôt, euh, plutôt nul. N'ayons enfin, euh, pas peur des mots, c'était nul. Maintenant, c'était un match de reprise voilà, avec une équipe de Guichin qui était clairement là pour, euh, pour prendre un point et qui n'a pas fait d'erreur en défendant. Donc, on espère que, par exemple, une équipe comme un mien fera plus d'erreurs de, que Guichin. Et la N3 rejoue à domicile contre Tréguin ce sera donc samedi juste avant le match contre contre Amiens euh, l'horaire est à définir parce qu'ils veulent avancer le match donc pour que les les gens qui veulent puissent aller au, au, aux deux rencontres maintenant euh, il fallait l'accord de l'ASB donc à voir s'ils l'ont eu et qu'ils arrivent à, à faire déplacer le match donc ce serait à 17h alors les U18 maintenant les U18 qui qui n'ont pas joué mais qui reprennent euh, le championnat donc euh, samedi samedi après-midi à Plo hermel, donc C'est le début de la phase 2 du championnat de R1, donc la phase qui permettra peut-être, on l'espère en tout cas, de retrouver le, le championnat de U19 nationaux pour les, pour les U18. Donc Pour cela, il faut terminer la première place d'un groupe de 10 équipes où il y a notamment l'ASB pour les clubs du coin. Euh, il y a aussi le Stade Rennais, mais qui ne peut pas monter puisque eux ont déjà une équipe de U19 nationaux. Il y a aussi le SC Lorient, et peut-être l'une des équipes les plus dangereuses, la TA Rennes. Mais, on va pas se mentir, le Stade Brestois est une grande favorite. C'est l'objectif principal du centre de formation cette année, c'est vraiment de Les U17 ont repris match nul à domicile contre Laval. Laval qui est un peu la, la, la bête noire du Stade Brestois. Ils avaient perdu au match aller à Laval. Cette fois-ci, il y a eu un partout. Et enfin, les féminines qui, après leur élimination en Coupe de France, donc il y a dix jours, ont de nouveau reçu Montauban cette semaine. Semaine, mais c'était en championnat et il y a eu un, mat un match nul, un partout, donc c'est un peu la semaine des matchs nuls. Un but de Winnie Mapangou après 25 secondes de jeu pour le Stade Brestois et le Stade Brestois qui est maintenant quatrième, très loin de la première place et seule la première place monte en première division, donc euh, ça sent le, la fin de championnat en roue libre puisque euh, le Stade Brestois est un peu au milieu de, de nulle part et euh, le, ch le championnat continue. Dimanche à 14h30, à La Roche-sur-Yon. Les anciens Brestois qui ont brillé, il y en a quelques-uns cette, cette semaine.
1: Oui, absolument quelques-uns. En fait, pas tant que ça, mais euh, il y a surtout Gaëtan Laborde qui a marqué en Coupe de France face à, à Caen. Une victoire 5-0 de Montpellier qui a trié Caen et en raison également de, de l'expulsion du côté canet de JCP. Euh, donc, On avait eu l'expulsion d'Anthony Weber la semaine dernière, cette semaine c'est P. Voilà, chacun son tour euh, prend son, son petit carton rouge euh, au niveau des anciens brestois également on a Joanne Ramaré euh, donc d'après Yann qui a, a fait une passe décisive avec Milizak. donc comme tu disais Quentin hein, tu, voilà, tu joues contre Mélisac, tu tombes face à un milieu de terrain Grougi-Ramaré ça va faire un petit peu peur euh... Milizak
0: qui est d'ailleurs premier de son groupe de R1 donc, euh, je crois qu'ils avaient joué contre, le, contre leur dauphin euh. Ce week-end, je ne sais plus exactement qui c'est, mais donc, ils ont gagné 1-0 sur un but de Reynaldo Moutinho, le goleador du football amateur euh, de la région brestoise. Donc, euh, une remontée, en... ou plutôt une montée directe, puisqu'ils n'ont jamais été euh, en N3, mais une montée directe en N3 est très envisageable pour une équipe qui se donne les moyens, et encore un peu plus peut-être, de monter euh, de monter les échelons. Euh, puisque le... enfin, ils, ils sont promus en R1 cette, cette année. Donc, euh, bah, ça progresse à une vitesse... Euh, ah
1: oui. Il y aurait d'ailleurs un, un débat à faire justement sur les moyens en question dont tu parles euh, qui, sont, qui semblent être alloués en tout cas à l'équipe première, mais pour le reste du club, bon, bref, c'est peut-être pas le lieu euh, ni le moment d'en parler. Euh, concernant les anciens Brestois également, un Mathias Faeton, donc peut-être que ce nom ne parle pas à tout le monde, mais c'est un des jeunes euh, du centre de formation du Stade Brestois qui avait été viré euh, après un mauvais comportement euh, il y a quoi deux ans maintenant euh, et qui avait été euh, récupéré par par l'en avant Guingamp, qui avait redonné sa chance, Mathias Faiton a joué quelques, fait quelques apparitions en, avec des professionnels, mais là, il a été prêté à, à Bastia, mais pas au Sporting Club, mais à Bastia Borgo, euh, donc l'autre club de, de la ville de Bastia, qui est l'ancien CA Bastia, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc voilà, Faiton qui part euh, faire un petit tour euh, en Corse. Bah, je non, crois la belle lui...
0: carrière qui s'annonce.
1: Voilà, Et, euh, je ne lui souhaite pas mieux. Euh, sinon concernant les anciens brestois je crois que j'ai fait le tour peut-être qu'il euh, me manque des choses il y a une passe décisive de Nil Mopé aussi si je ne dis pas de bêtises donc sinon les anciens brestois non, rien de particulier euh, cette semaine je, je ne vois pas euh, particulièrement de choses euh, à noter au niveau des news on peut continuer avec euh, donc on est en période de mercato on a vu que le stade brestois était sur euh, un jeune joueur rennais peut-être Quentin tu peux nous en toucher un mot ou deux oui, donc
0: euh, qui s'appelle Trouillet, donc qui a qui a 19 ans, qui avait fait la préparation euh, estivale avec l'équipe pro du Sardanais, mais qui avait demandé à partir donc fin août et donc à partir de ce moment-là, euh, Julien Stéphane la la blacklisté, on peut le dire, la faire, un... c'est plutôt logique. Hein. Si euh, un joueur ne ne voit pas son avenir dans un club, euh, pourquoi le club continuerait à investir sur sur ce joueur Il est un, un excellent joueur déjà pour commencer. Euh, je l'ai vu donc, quelques fois jouer euh, quand, euh, quand le Sade est venu à Brest, notamment en U19, où il jouait avec euh, donc l'international euh, moins de 19 ans, moins de 18 ans, Mathis Picoulo, et ça faisait une, une doublette de milieux centraux assez impressionnante pour, un, pour du niveau U19 nationaux, et euh, logiquement, cette équipe de Rennes, avec Adrien Trouillet, donc, a, a gagné le, le championnat U19, et voilà, donc euh c'est un très bon joueur, je ne sais pas exactement ce qu'il donnera au niveau professionnel, mais si on s'en tient à ses ce, qualités de, de joueur en tant, que, en tant que jeune et en tant que joueur formé à Rennes, qui est généralement une, une preuve de qualité, voilà, c'est un, un très bon joueur et pour moi ce serait une, une bonne recrue.
1: Est-ce que tu peux juste toucher de haut sur son, son rôle et son positionnement C'est un numéro 10, un numéro 8
0: euh, Alors, C'est un numéro 8, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il jouait généralement dans un 4-4-2 à Rennes, donc euh, voilà avec Mathis Piccolo, c'était les deux milieux centraux. Euh, et je crois qu'il a, il a joué euh, numéro 8 aussi contre Plabennec, donc ce week-end puisque la réserve du Stade Rennais était à Plabennec euh, samedi dernier. Mais c'est un joueur qui sait, qui sait presque tout faire. Hein. C'est un, un milieu-relayeur milieu euh, très moderne, qui peut, euh, qui est plutôt rapide aussi, donc qui peut, euh, qui peut créer des, des situations avec le ballon tant par la passe que par le dribble donc, voilà, généralement c'est un joueur assez complet et euh, pour moi voilà peut-être pas immédiatement pour l'équipe première mais ce serait un, un bon renfort
1: Merci euh, en tout cas c'était très complet ton analyse concernant les transferts on a également eu sur Food Mercato donc un site internet qui donne des informations liées au mercato qui ne sont pas toujours et pas souvent d'ailleurs forcément vérifiées euh, une brève qui est sortie et qui nous euh, signifie que Johan Cour serait suivi par l'Olympique de Marseille alors je ne sais pas si c'est pour cet hiver ou pour l'été prochain en tout cas c'est un, un petit peu étonnant euh, après il faut prendre cette information avec des pincettes lorsqu'on sait que l'agent de Johan Cour aime bien parler à tort et à travers dans les médias euh, c'est peut-être une, 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 un moyen pour lui de, de, de vendre euh, ou de, de mettre en avant son joueur euh, en, parce qu'il est en fin de contrat l'année prochaine euh, si je ne dis pas de bêtises donc peut-être enfin, pour... l'année
0: prochaine ou en fin de saison quoi
1: enfin ouais dans six mois ouais donc c'est peut-être un moyen pour lui de mettre de la pression sur le stade pour le revaloriser ou je sais pas voilà en tout cas il se passe des trucs autour de Johan Kour, donc on devrait en entendre parler je pense dans les semaines euh, les semaines à venir moi ça me... enfin, je ne crois pas qu il... que Marseille s'intéresse à lui mais c'est c'est un peu étonnant et sinon je voulais assister dans les news donc rien à voir avec les transferts sur, euh, pour mettre en avant le. on aime bien mettre en avant, on parle des féminines, on parle des jeunes on parle du club, mais également la pelouse et la pelouse est très bien classée parce que depuis quelques années maintenant euh, il y a un classement des pelouses en Ligue 1 et on sait que lorsque les pelouses sont très très mauvaises comme c'est le cas à Nîmes et à Rennes, il y a des sanctions qui sont prises alors à Rennes c'est 10 000 euros d'amende avec sursis pour ou à l'Orient comment ou à l'Orient ou à l'Orient par exemple <rire> Euh, L'Orient Ligue 2 hein, donc, Ah oui, pas pas club de Ligue 2 Il ne reste pas dans le classement de Ligue 1 club de Ligue 2 éliminé en Coupe de France Absolument euh, absolument absolument. Euh, et donc Brest et se classe à la troisième place de ce classement euh, de, des Pelouses avec une note de 18. Alors si je ne dis pas de bêtises la note est attribuée par l'arbitre, les commissaires euh, du match les joueurs et le diffuseur, etc. Donc, c'est un ensemble, c'est un collège de personnes qui, qui décident et qui note. Donc, ça, c'est noté par vraiment différentes personnes. C'est pas euh, c'est assez objectif. En tête, on trouve le PSG, deuxième Amiens et troisième euh, Brest, du coup, qui a la note 18, le PSG était à 19,4 et les trois derniers étant euh, Lille, euh, Nîmes et Rennes. Voilà Donc, ceci. C'est un peu plus... le pelousico ce week-end entre Brest et Amiens. C'est le pelousico et on peut en tout cas mettre vraiment en avant le travail qui est réalisé par l'entreprise Parfait à, à Brest qui est de fort bonne qualité visiblement parce que euh, c'est important d'avoir une belle pelouse euh, et ça peut aider comme on est une équipe qui est assez joueuse en plus d'avoir un billard pour évoluer c'est vraiment top
0: ouais, tant au niveau de, de la pelouse du stade d'ailleurs qu'au niveau de, du centre d'entraînement puisqu'on n'a pas entendu de, de signaux négatifs quant à la nouvelle plaine de jeu par exemple ou encore le, le terrain du bas qui est aussi euh, retravaillé par, par Sparfel un peu plus de de, de nuances à mettre peut-être à, à peine Hélène où euh, autant le synthétique le nouveau synthétique est, semble plutôt de, de, de bonne alloi hein, ça, ça fonctionne plutôt bien autant euh, le terrain duo donc le terrain en herbe alors euh, qui n'a pas été euh, euh, créé par Sparfell mais qui a été euh, retravaillé mais je pense que euh, Enfin, au niveau de la création, il y avait des défauts tellement importants que Sparfelle n'a rien pu faire de, de, de miraculeux. Mais voilà, il y a, on sent quand même quand on marche dessus qu'il y a des, des bosses assez dramatiques et que c'est pas du, de la première catégorie de, de, de pelouse. Et quand on, quand on se dit que les professionnels s'entraînaient euh, sur ce terrain avant, on peut voir l'évolution positive du club dans les, dans les installations.
1: Et après, on entend également souvent dire :« Ouais, mais c'est une pelouse hybride, c'est normal. » Mais non, quasiment toutes les pelouses aujourd'hui en, 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 de football euh des clubs professionnels sont des pelouses qu'on appelle hybrides notamment c'est le cas à Lorient hein, qui est une pelouse hybride on l'a vu euh, en coupe chez eux d'ailleurs je regardais par curiosité le, le, le club de Lorient est classé 13ème en Ligue 2 au niveau de sa pelouse euh, c'est géré par la ville de Lorient c'est les, les jardiniers municipaux qui, qui gèrent ça donc en fait il y a une vraie, une vraie qualité de jardinier ça se travaille c'est une pelouse ça se bichonne et en Ligue 2 euh, c'est Guingamp qui est en tête donc comme quoi on entend dire oui ils, euh, sont, les... ils sont
0: pas je parfaits Guingamp
1: aussi euh, c'est pas marqué, mais c'est fort possible. D'habitude, c'est marqué, enfin, quand il y a, pour Brest, par exemple, c'était marqué Sparfel à côté. Là, pour Guingamp, il n'y a pas marqué qui est-ce qui, euh, qui s'en occupe, mais c'est possible. Bon, je temps, crois qu'ils sont chez Sparfel, hein,
0: parce que je crois que j'avais vu euh, le gérant de l'entreprise Sparfel, donc Monsieur Sparfel, hein, qui le bien nommé, qui avait, euh, qui avait posté sur LinkedIn, je crois, le fait qu'ils avaient euh, fait les pelouses du, du nouveau centre d'entraînement de Guingamp c'est tout à fait possible aussi qu'il soit au niveau des j'ai confirmation
1: j'ai confirmation que tu dis vrai Sparfelle avait tweeté par exemple en, le 20 mai 2019 scalpage du terrain resemis re du terrain jeudi prochain etc donc, voilà, donc ce n'est pas du hasard parfait bravo
0: et quand on voit que donc le, le PSG recrute un mec pour pour bichonner sa pelouse voilà ça, ça montre aussi qu'il y a c'est tout un art
1: de, ça ne s'invente pas parfait fait aussi quand... Qui est troisième de Ligue 2. Donc, euh, c'est euh, vraiment une entreprise de très grande qualité. Euh, ils ont fait un terrain synthétique à belle vue aussi, visiblement, d'un coût de 525 000 euros.
0: Oui. Euh, tu voulais peut-être aussi parler de. Donc, ça fait un, un tragique anniversaire, euh, donc les un an de la disparition de, de Raphaël, qui était l'un des membres des, des Celtic Ultra.
1: Oui absolument, donc euh, Raphaël qui avait euh, perdu la vie dans des circonstances dramatiques il y a un an. Et donc un hommage sera rendu euh, donc il y avait déjà eu un hommage qui avait été rendu euh, l'année dernière, à peu près, euh, évidemment à, à la même période. Euh, un hommage sera normalement rendu encore euh, cette fois-ci euh, pour lui. Euh, il a il avait beaucoup d'amis dans, dans le groupe, euh, il nous avait quittés très jeunes. Et euh, voilà, je, les Celtic Ultra, euh, groupe euh, auquel il, il appartenait, il appartient toujours finalement, euh, euh, lui rendront hommage euh, lors de ce match euh, face à Amiens. C'était important de parler et
0: important de, de saluer aussi à, à cette occasion le travail des, euh, des groupes de supporters dans l'animation de la tribune depuis le début de saison, qui est euh, quand même assez impressionnant parce qu'il y, y a presque un tifo qui est réalisé par match à domicile. Et On n'en doute pas que ça demande un travail assez colossal.
1: Concernant, euh, je suis, un, voilà, je vois tout ce qui euh, se passe niveau organisation du côté en tout cas des Celtic Ultra chez les Ultra brestois, je n'en sais rien, je ne sais pas euh, comment ça bosse. Mais en tout cas niveau Celtic Ultra, effectivement, il y a, du, sans trahir les secrets de fabrication, mais il y a un travail euh, considérable qui est mené euh, euh, par euh, par des membres qui sont en plus très doués parce que les tifos sont plutôt beaux. Cette année, hein, franchement, il y a du travail de grande qualité. Ça, Donc, il n'y a pas de faute d'orthographe, évidemment. C'est le goût. Eh oui <rire> C'est le goût. On le salue profondément. Euh... Non, non, il y a un travail qui est considérable. On le salue avec un T, évidemment. <rire> c'est un travail considérable qui est abattu, parce que c'est en soirée, généralement. Hein, il, y a des... il y a aussi euh, parfois des jeunes, des moins jeunes, qui passent la nuit entière bosser sur des tifos. Évidemment, c'est totalement euh, bénévole. Il n'y a pas d'argent. Au contraire, ça coûte de l'argent d'en faire. Euh, ils animent le stade et voilà je pense que peut-être également pareil on pourra euh, en discuter avec eux dans un podcast futur mais voilà c'est ce, leur travail euh, on, ils sont souvent critiqués hein, parfois pour des débordements etc je trouve que cette année ils donnent un, une très belle image de, des supporters brestois euh, en Ligue 1
0: et si jamais vous voulez euh, les soutenir peut-être hein, en achetant des, des produits dérivés euh, n'hésitez pas à demander un euh, petit sur Facebook ou, des... ou si vous êtes directement à RDK il euh, y a généralement les, les deux boutiques des, des Ultra Resto et des Celtic Ultra qui sont disponibles euh,
1: ouais. c'est ça il y a, en tout cas côté Celtic Ultra il y a des écharpes des gobelets euh, des autocollants des stickers
3: aussi ils sont
0: voilà,
1: plein ça. de choses et en plus euh, ils sont vraiment bien faits honnêtement niveau design et tout euh, là-dessus euh, bah c'est euh, notre ami le goût qui, qui gère ça en tout cas, le côté design et, et, et euh, conception graphique, on peut dire qu'il euh, est doué pour faire des conneries, mais pour refaire ça aussi. Tant qu'il s'occupe de
0: l'orthographe, c'est bon. <rire> Merci de, de m'avoir accompagné pendant cette, euh, cette heure. Bon, Cette fois-ci, je n'ai pas dit que ça, le podcast serait, serait plus court que d'habitude. J'ai bien fait. Parce que même si le sommaire euh, pouvait euh, apparaître euh, restreint, on a toujours des choses à dire sur le stade brestois. C'est pour ça qu'on qu l'aime finalement.
1: Oui on a été, j'espère, assez complet. Malheureusement, l'absence de Yann est regrettable. D'ailleurs, il doit sortir de cours à peu près cette heure-là. Mais voilà, euh, en plus, on s'était dit, ça va être un podcast assez court. Ce n'est pas le podcast le plus, euh, le plus fourni de l'année. On a encore terminé sur une bonne heure de podcast, je pense.
0: Eh oui, bah, euh, on remercie aussi Yann d'avoir pris du temps pour interviewer euh, Adrien donc, du site le 11aminois.fr. On remercie aussi Adrien, évidemment d'avoir pris quelques minutes de son temps pour nous répondre. Je pense que c'était très pertinent ce qu'il racontait et ça donne une, un avis beaucoup plus objectif sur, sur le, la situation dans laquelle se situe Amiens. Et nous, on va vous dire bah, la semaine prochaine, euh, jeudi prochain pour l'épisode 26, qui traitera donc euh, du match euh, entre Amiens et qui présentera celui contre Dijon. Donc, on, encore un un podcast et un match important. Et on va vous souhaiter aussi euh, bon match contre Amiens, surtout si vous allez au stade, évidemment. On, on espère avoir un, un stade plein pour, pour euh, supporter notre équipe préférée qui en aura bien besoin pour ce match très important. Et on va vous dire bah, bonne, bonne fin de semaine, bon week-end et allez reste
1: Allez, bon week-end et bon match samedi.
0: Et dans la planche baleinière, chamboué notre brigadier, son bol est caplé, un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes vingt ans.